0: Herzlich Willkommen zu Grundlos Gute Laune. Zum ersten Mal gibt es jetzt hier unseren Kabarett-Podcast, in dem wir uns mit der heißen Luft beschäftigen, die so durch Politik und Gesellschaft weht. Wir sind also, es kann man so sagen, eine Art True-Crime-Podcast für verbale Verbrechen. Wir besprechen Zitate aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit, besprechen den aktuellen politisch-satirischen Stand der Dinge und natürlich den Zustand des Universums. Und wir haben grundlos gute Laune. Und ich rede immer hier von wir, wer ist wir? Also mein Name ist Tobias Mann und mir gegenüber sitzt kein geringer als Philipp Simon. Na bünd, guten Morgen, guten Tag, was auch immer es ist. Na Tobi? Na Philipp, wie ist es? Ist das spannend? Zum ersten Mal wir zwei hier Podcast?
1: Und es dürfte der erste deutsche Kabarett-Podcast sein, oder?
0: Sagen wir einfach mal. Wir halten das jetzt einfach mal so fest. Es ist der erste deutsche Kabarett-Podcast den wir hier machen und wir haben natürlich uns ganz streng an den, an den Influencer-Leitfaden gehalten. Absolut. Also alles hier so, wie das sein soll und ganz wichtig, wir müssen persönlich beginnen. Lieber Philipp, ähm, wann hattest du und vor allem warum in den letzten Tagen mal wieder grundlos gute Laune?
1: Das kann ich dir sagen. Ich war am Wochenende äh, in meiner Stammkneipe in Zollstock und, Zollstock, ähm, ist das was aus der, dem
0: Handwerkskasten oder ist das... Äh, nee, Zollstock
1: ist ein wunderschöner Stadtteil von Köln, ah. in der Nähe, wo ich wohne. Mhm. Und äh, da bin ich mit einem Kumpel in meine Stammkneipe gegangen. Und als wir reinkamen, äh, saß da an der Theke ein älterer Mann. Und auf dem Barhocker neben ihm saß sein so eine Art Dackel, Rauhaardackel oder sowas. Und dieser Rauhaardackel... Ähm, der hatte seinen Kopf auf die, auf die Vorderbeine gelegt, also so ganz nach unten. Und die Hinterbeine, die standen gerade hoch und der Arsch war in die Luft gereckt. Okay. Also er streckte seinen Arsch so in die in die Szenerie herein.
0: Der Dackel lebte aber noch und war nicht ausgestattet. Der lebte noch, okay.
1: der und, hm. und so. Und dann haben wir uns daneben an die Theke gestellt, einen Kölsch bestellt, ein bisschen was getrunken. Und nach fünf Minuten stellte ich fest, äh, der Hund hat immer noch den Arsch nach oben <lacht> und die Schnauze unten. Und dann habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen und habe den älteren Mann gefragt, so, äh, ist der mit dem Hund alles okay? Und da sagte er, ja, ja, äh, der demonstriert. Ich sag, ja, wie demonstriert? Ja, unser Motto ist doch Ashu und Zeng Usanand. Und das ist der erste politische Rauhadackel, den ich kennengelernt habe. Und ich finde, das ist ein Grund für
0: grundlos gute Laune. Weißt du was? Ich, finde ich auch. Der Hund muss in die Politik. Also mein, meine Stimme hat er. Ja, alleine der erste, aber damit kannst du doch auf Tour gehen. Der erste politische Rauhadackel. Des Landes. Ja, ich finde es auf eine gewisse Art und Weise
1: natürlich schon auch ein bisschen irritierend, wenn dir so ein Hund die ganze Zeit seinen Arschloch äh, quasi entgegenstreckt, aber für diese politische, sagen wir mal, Note fand ich es angemessen. Aber du siehst, also auch Tiere haben durchaus ein politisches Gefühl. Absolut. Aber das ist ein schöner Grund. Also das war auf jeden Fall für mich ein Grund für grundlos gute Laune. Ja. Aber wo wir jetzt gerade so privat sprechen quasi. Ja. Was mich natürlich jetzt schon nochmal interessieren würde ist, ähm, Donnerstag, also morgen, geht in Deutschland Karneval los. Du Fastnacht, lebst bitte. in der Karnevals bitte,
0: bitte. Ja. ich dulde in diesem Podcast den Begriff Karneval in dieser Deutlichkeit nicht.
1: <lacht> Von mir aus, also du lebst in der Karnevalshochburg Mainz, ja. ich in Köln. Ja
0: feierst du Karneval? Wie bekloppt. Also, dass ich überhaupt hier mit dir so sitze, so so nüchtern und ausgeruht, ist eigentlich ein Wunder, weil natürlich die Straßenfassnacht beginnt jetzt, aber es tobt ja in den Sälen schon seit Wochen die Sitzungsfassnacht, wie es bei uns heißt. Und ich war schon bei der einen oder anderen Veranstaltung gewesen. Tatsächlich. Echt? Ja. Trittst du auf oder gehst du nur als Gast? Nein, hin? ich habe ja 2006 oder 2007, glaube ich, die Fassnacht an den Nagel gehängt. Ich habe da ja angefangen im zarten Alter von 13 Jahren in der, äh, im Karneval zu spielen auf stopp, der Bühne. Stopp, stopp,
1: stopp, stopp, stop. ja, jetzt, okay. jetzt müssen wir ganz kurz für die Zuhörer ein bisschen was über das Schicksal von Tobias Mann sortieren. Du hast im zarten Alter von 13 Jahren im Karneval angefangen. In als Fanzler.
0: was? Als Tanzmariechen, als Büttenredner. Also ich habe zusammen mit meinem Freund Alexander Mayer damals das Eröffnungsspiel gemacht. Das heißt also, wir zwei Jungs wurden so vor den Vorhang geschubst und mussten diesen diesen weinseligen Saal, der am Brummeln war, sozusagen ruhig kriegen. Und dann haben wir so ein paar Reime gemacht. Ihr liebe Leid, mir stehe hier und ihr trinkt ohne euer Bier. Mir wolle, dass ihr zu uns hört und dass ihr uns nicht beim Spiele stört. Solche Sachen haben wir dann gemacht und dann haben die Leute aufgehört zu reden und dann konnte die Sitzung dann beginnen. Das war mein erster Job auf einer Bühne, tatsächlich.
1: Aber jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wie man, äh, sagen wir mal, mit einer Humorprägung aus dem Karneval dann im politischen Kabarett landet.
0: Ja, lieber lästerlicher Kölner Freund, da kann ich dir natürlich sagen, dass die politisch-literarische Fassnacht, wie es ja bei uns heißt, ja auch ganz anders angelegt ist als bei euch in Köln, wo es ja so mehr auf die schnelle Pointe geht. Da arbeiten wir halt schon sehr kabarettistisch seit Jahren und im Prinzip war das eigentlich die richtige Erziehung für das, was ich heute
1: mache. Ja, also ich sag dir gleich eins, dass ich werde hier als Zugezogener, vom Kölner Karneval gerade mal nichts verteidigen. Also da kannst du einschlagen, wie du willst. Ich finde es toll, für mich ist es eine willkommene Ablenkung äh, im, im, sagen wir mal, im Trinkgeschehen, aber das grenzt ja dann bei dir schon an karnevalistischer Kinderarbeit. Das heißt, du ja. hast richtig im Karneval angefangen ja. und... Äh, ich bin auch bezahlt äh, worden,
0: wie man in Mainz das tut, für, mit wegwascht und voi. Also wirklich auch mit 13 kriegst du da ohne mit der Wimper zu zucken auch mal eine Flasche Wein in die Hand gedrückt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ja. du doch im Karneval deine Knete verdient hast, warum dann politisches Cover? Naja,
0: ich, äh, man muss das, äh, man muss wissen, dass in Mainz natürlich die Uhren ein bisschen anders ticken als in Köln, wo es ja doch äh, sehr, ähm, oh Gott, jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis. Geht schon direkt los mit so ja, wirklich doch, hau so, mal raus. So Tabuthemen und so weißt, äh, Übrigens, meine und
1: Herren, Beschimpfungen an Tobias Mann können Sie ab der ersten Folge an Hallo at grundlosgutelaune.de schicken, das ist unsere E-Mail-Adresse, hallo at grundlo grundlosgutelaune.de, da bitte also alle Karnevalsbeschimpfungen an Tobias Mann hin, aber
0: mach mal weiter. Also ich sag jetzt einfach mal, ganz kontrovers ist es vielleicht nicht, aber ich würde mich mal aus dem Fenster nehmen und würde sagen, dass in Köln so rein gagenmäßig das sehr, sehr viel anders läuft als in Mainz. Und in Mainz ist Besser immer noch... Besser oder schlechter? Schle naja gut, was heißt schlechter? Also der Gedanke in Mainz ist, dass der ambitionierte Laie dort auf der Bühne steht und wirklich für, ein, für einen Händedruck und für den Applaus des Publikums da spielt. Dieser romantische Gedanke, den haben wir uns hier weitgehend bewahrt, äh, wohingegen in Köln, glaube ich, dann doch die ein oder andere Gage fließt. Kann man das so sagen?
1: Na, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es ja genügend Künstler, die im Prinzip ihren kompletten Jahresetat im Januar, also Dezember, ich weiß nicht, wann das losgeht, November, Dezember, Januar <lacht> bis Mitte Februar verdienen ja. und sich danach auf Mallorca zur Ruhe setzen. Ja,
0: genau, richtig. Und das ist, in Mainz reicht es vielleicht für die Redbacks auch, das ist eine kleine Insel im Rhein, da kannst du dich dann zurücksetzen. Aber äh, auf irgendeine Finca, das da geht davon nicht, nein. Und äh, Aber meine Entscheidung war einfach, es gibt dieses ungeschriebene Gesetz, dass wenn man äh, Humorwerker professioneller Humorwerker wird, also sein Geld damit verdient, dass man eigentlich in der Mainzer Fasnacht nicht mehr auftritt. Diese Regel ist auch oft gebrochen worden und ich habe da auch nichts gegen, aber ich habe das mir so ein bisschen äh, Das ist aber auch eigentlich die. so ein bisschen so eine FDP-Haltung, ne? einmal Sylt, immer Sylt. Oder? <lacht> Herr, Herr Simon, Sie fahren ja wirklich die harten Geschütze auf. Na, hier, ich, ja? ich
1: frage mich nur, warum da immer dann so schnell so ein Standesdünkel draus wird.
0: Findest du ist das ein Standard? Kann man nicht einfach ja.
1: grundlos gute Laune haben? Ich glaube, Karneval ich. ist die das schiere Definition von grundlos gute Laune. Hast du recht. Also ich habe jetzt gestern nachdenken. Abend im, im, im WDR wieder äh, alte Karnevalssitzungen geguckt. Die Leute lachen sich kaputt und man kann festhalten, sie lachen sich grundlos kaputt.
0: <lacht> ja, also vielleicht einen viel besseren Startpunkt für unseren Podcast hätten wir eigentlich gar nicht finden können. So, mir
1: ist das aber jetzt alles schon wieder viel zu inhaltlich. Ja. Was mich wirklich interessiert ist. Was ist dein Kostüm für dieses Jahr?
0: Ich bin gegangen als Robin, der von Batman und Robin, in Strumpfhosen, grüne Strumpfhosen hatte ich an.
1: Ist das noch das alte Kostüm gewesen von Mann Sieber? Genau,
0: das habe ich rausgekauft. Ernsthaft? Das habe ich tatsächlich aus dem Fundus von Mann Sieber, von unserer Sendung, Man, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, ich hatte mal mit dem äh, lieben Kollegen Christoph Sieber eine Sendung und da haben wir einen Sketch gemacht, da war er Batman und ich war Robin und ich fand dieses Kostüm so geil und habe es rausgekauft.
1: Ja, und jetzt schließen sich die Kreise. Und weißt du, wer diesen Sketch damals geschrieben hat? Ja
0: Achtung. Ich. Philipp Simon, genau. Du warst... <lacht> Siehst du mal? Ich du hast den du mal?
1: Sketch damals geschrieben ja. und du trägst heute noch das Kostüm. Das ist...
0: Da bin ich jetzt direkt ein bisschen gerührt. Ja, ist so. Es ist doch, wie alles zusammenkommt plötzlich. Und das, das Schöne an dem Kostüm ist, ich hatte es jetzt wieder an am Samstagabend, ähm, das ist ein... Also der, das Oberteil ist so ein Leder, so, so ein Lederimitat. So Kunststoff. Und das ist aus einem Fetischladen. Also das ist so, was so aus einem Swingerclub bedarf. Also wenn so aufgeschlossene Paare sich treffen. Dann ziehen die sowas an. Und das hatte ich an. Und das, was ich nicht wusste, weil ich das nicht so häufig trage. Also es ist nicht so, dass meine Gattin und ich ständig bei solchen Veranstaltungen sind. Ich wusste nicht, wie, aufgeschlossene wie, wie furchtbar man schwitzt in der Scheiße. Also mir, mir ist die Brühe, du weißt es natürlich, ja. Natürlich. Weil ich nämlich in der letzten
1: Mitternachtsspitzensendung einen grünen Sadomaso-Abgeordneten gespielt habe. Nein. Und ja, und da hatte ich nämlich auch so ein Latexhöschen und so ein Latexhemd an. Und da wir hinter der Bühne sehr schnelle Umzüge machen müssen, mussten, weil wir schneiden ja in der Sendung nicht, sondern die Mitternachtsspitzen laufen ja eins zu eins durch, musste ich quasi das komplette Ensemble während des Spins noch unter meinen normalen Klamotten tragen. <lacht> und ich sag mal so, ich hatte eine leicht erhöhte Körpertemperatur.
0: Das hast du hinterher ausgießen können, oder, das Kostüm? Ja,
1: man kann den so, also wenn Sie sich jetzt nochmal genussvoll die letzte Folge der Mitternachtsspitzen im Dezember anschauen und sich den Spind anschauen, denken Sie immer dran, ich habe da drunter eine rote Lackhose <lacht> und so ein Netzhemdchen getragen.
0: Es ist fast ein bisschen erotisch, die Vorstellung. Ja, und äh, wir, wir stellen das in die Shownotes. Ich schreibe das in die Show Shownotes, also sowohl diesen Sketch... Den Philipp geschrieben hat. Batman und Robin finden Sie in den Show findet ihr? Wir duzen uns zu Zuhörern oder? Zuhörer, duzen wir? Absolut. Ja, oder? Äh, sie, ja. Sie, ihr findet diesen Sketch, ähm, den Spind und den Sketch mit Batman und Robin in den Show Notes. Schreiben wir hier drunter. So,
1: lass uns doch mal ein bisschen äh, zu den politischen Inhalten kommen. Wir legen los mit unseren
0: Zitaten. Zitat. Zitat, Zitat ich Zitat. kann nur sagen, es gibt keine bessere Woche, um zu starten als diese Woche nach der Generaldebatte, der Haushaltsdebatte im Bundestag, da war ja... War alles das
1: ein Fest? Wahnsinn, oder?
0: das war wirklich groß. Endlich
1: mal wieder Stimmung in der Bude.
0: Ja. Und natürlich hat Friedrich Merz als äh, Chef der größten Oppositionspartei vorgelegt. Und lieber Philipp, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat die hm. Debatte, auch gerade was Merz gesagt hat, Hoffnung gegeben, dass es hier im Land konstruktiv weitergeht. Weil er hat nämlich Folgendes gesagt. Wir
2: sind nämlich in allen wesentlichen Fragen. Der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik. Vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzlichen.
0: Ja, Fritze will alles anders machen. Ja, und ist gegen alles. Also auch fundamental, wie er sagt. Ja. Also Kooperation war gestern, jetzt ist dagegen angesagt.
1: Friedrich Merz will grundsätzlich mit der deutschen Politik aufräumen. Es ist einfach viel zu lange alles schief gelaufen. Und das ist ja das Schöne bei Friedrich Merz. Es ist der Retter in der Not, die es ohne ihn nicht geben würde. Ja.
0: Ich, vergleiche, so ich vergleiche Friedrich Merz immer und die Union so mit einem Typen, der in Gulasch gekotzt hat und jetzt über den sauren Beigeschmack meckert. Ja, weil es, es ist ja wirklich faszinierend, ja. wie es auch immer wieder alles auf sie zurückfällt.
1: Ja. ja, er ist im Prinzip die Gulaschkanone der konservativen Politik und ganz spannend war ja auch sein, sein Einstieg in die Rede, weil da hat er so ewig lang über Macron gesprochen. Und hat dann irgendwann gesagt, und wissen Sie, was das mit der Haushaltsdebatte zu tun hat? Ja, nix. Ja,
2: nichts. Nun werden Sie, und ich höre es an Ihren Zwischenrufen, spätestens an dieser Stelle fragen, was diese Themen denn mit Ihrer Koalition und Ihrem heute hier zur Abstimmung gestellten Bundeshaushalt zu tun haben. Ich will Ihnen die Antwort geben. Gar nichts. Gar nichts. Sie haben nicht. gar nichts damit zu tun.
1: Er hat sich einfach mal Redezeit im Bundestag genommen, um nichts zu sagen. Und ich finde, das ist dieser neue konservative Spirit, den wir brauchen. Und der setzt sich ja im Prinzip durch die ganze Partei durch. Carsten Linnemann sitzt in jeder Talkshow und sagt immer nur, äh, wir müssen einfach mal machen, einfach machen. Wir müssen jetzt, der sagt nie was, aber er sagt immer, wir müssen jetzt was machen. Dann, was sie auch alle zwei Tage wieder, wir müssen uns um die Leute kümmern, die morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich finde ja, wenn eine Partei es geschafft hat, wahnsinnig
0: viel Energie in im Nonsens zu entwickeln, dann die CDU. Ja, und bei, wir bleiben auch bei Nonsens, denn äh, es wurden Aphorismen, ich würde mal sagen, kreiert, erfunden in dieser Debatte, die mhm. ich noch nicht kannte. Und lieber Philipp, ich habe es mehrfach gehört, Bisher nicht verstanden, vielleicht kannst du mir mit deinem Intellekt weiterhelfen. Friedrich Merz sagte nämlich folgendes.
2: Nein, meine Damen und Herren, wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion führen wir mit Ihnen nicht. Ganz einfach.
0: So, Philipp.
1: Ja, es ist doch ganz simpel. Wir, wir, wir kennen doch alle das kleine bescheuerte Kind, was zu so blöd ist das Hemd richtig zuzuknöpfen. Das kennt Friedrich Merz vor allen Dingen aus seiner persönlichen Geschichte, sehr genau. So, und wenn man jetzt dann quasi auch noch auf dem letzten Loch inhaltlich pfeift und das obere Loch dann
0: noch zu groß ist, ich finde, dann wird ein Schuh draus. Ja, aber das lernen wir letztlich daraus, Vor allem, dass er offenbar Hemden hat, bei denen die Löcher unten kleiner sind als oben. Vielleicht ist da draußen ein Herrenausstatter. Bitte schreibt uns, liebe Herrenausstatter oder Herrenausstatterinnen da draußen, schreibt uns eine E-Mail. Gibt es das Sprichwort? Ist das bekannt? Ist es nur uns beiden nicht geläufig? Also ich weiß, was er meint. Aber warum der Knopf oben größer sein soll? Also
1: ehrlicherweise kenne ich es jetzt bei Menschen, mein Körpergewicht eher andersrum. Dass Knöpfe unten größer sind? Dass die Löcher unten größer werden, weil es halt auch spannt. Ne, wenn die Bauchspannung quasi auf die Löcher drückt, dann kann es bei mir schon mal am Hemd passieren, dass die Löcher unten größer werden, ähm, als sie oben sind. Das kennst du jetzt, das kennst du jetzt als professioneller Mainzer Hungerhaken. <lacht> kennst du das
0: natürlich nicht. Weißt du, wie man das bei uns in Mainz bei... sagt zu Hungerhaken? Im, ja? Do, Im Tod sein der Fleischreisende, sagt man. Wie? Hm? Im Tod sein der Fleischreisende. Also ganz genau habe ich die Bedeutung auch nie verstanden. Ich habe es immer so erklärt, es gibt also den Tod, den mit der Sense und der hat so einen Hund dabei, ja, so, so einen Höllenhund. Ein abgemagerter Höllenhund, der sich eben ausschließlich von Dörfleisch ernährt.
1: Das klingt so ein bisschen wie eine Beschreibung von Friedrich Merz an der Stelle. <lacht>
0: aber jetzt mal, um zum Ernst der, der, der Merz-Lage zurückzukehren. Friedrich Merz war ja schon immer so ein bisschen so der Pate, ja, so, der so gefühlt immer mit so einer schwarzen Katze im Arm in einem abgedunkelten Büro sitzt und sich überlegt, wie man so ein Pferdekopf ins Bett legt. Und das wird immer schlimmer. Also er wird immer gebeugter, er spricht immer mehr von unten. Also diese Kopfhaltung, die er eben hat. Es wird immer sinistrer. Und hätte er einen Bart, er würde ihn zwirbeln zwischendurch. Weißt du, so Das ist so der Eindruck, den ich von ihm so bekomme. Aber
1: er steht natürlich letztendlich auch unter einem wahnsinnigen Zeitdruck. Ist das so? Findest du
0: nicht, dass die Zeit die wir die Karten spielen? Ja,
1: weil ich verfechte ja nach wie vor die Theorie. Die einzige Möglichkeit für Friedrich Merz, sicher Bundeskanzler zu werden, sind Neuwahlen. Ist, wenn diese Regierung quasi vor dem offiziellen Ende der Legislaturperiode in sich zusammenbricht. Das ist seine einzige ganz sichere Machtoption, weil... Wenn das passieren würde, würde man den ganzen Erfolg dieser Kampagne Friedrich Merz zuschreiben und damit wäre klar, wer es macht. Sollte sich diese Ampel jetzt noch bis zum bitteren Ende irgendwie durchhangeln, wird auch Friedrich Merz nicht um die Diskussionen herumkommen.
0: Nein. Und da wird ein interner Kampf stattfinden.
1: Dann kommt ein Hendrik Wüst ja. und
0: sagt, Leute, ich bin
1: viel jünger, viel netter. Gut,
0: aber das ist auch ehrlich gesagt nicht so schwer.
1: Muss ja, aber trotzdem. Und im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall wird dann auch noch Markus Söder wach. Und sagt sie, ach,
0: wisst ihr was? Vielleicht probiere ja, ich es doch nochmal. Ich habe das Gefühl, der Söder ist schon sehr wach, lieber Philipp. Also, ich äh, äh, habe das Gefühl, der, der, der lauert so. Also, wie so ein kleiner, so, so ein Dämon auf der Bettkante sitzt er da mit, mit so gekrümmten Händen und wartet darauf, bis er losspringen kann. Der Söder, der will das. Der will, auch wenn er es immer wieder so abtut. Ja. Je mehr er es abtut, desto mehr glaube ich, dass er es will, dass er gerne dann doch mal. Ich glaube, der
1: Söder will es immer nur, wenn er damit anderen irgendwie schaden kann. Ich glaube, der will es nicht wirklich, sondern er will es eher so aus der Überzeugung heraus, wie kann ich den anderen möglichst deutlich auf den Sack gehen.
0: Apropos auf den Sack gehen. Und hm. Zusammenbruch der Ampel, die steht so zumindest mein Gefühl, nachdem ich Olaf Scholz gehört habe. Die steht noch wie ein, die Ampel, weil Olaf Scholz ist ja der Sprühte ja vor Energie. Also so kennt man das von ihm gar nicht. Scholz hat Merz frontal attackiert und hat Folgendes gesagt:
2: Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich schwer unter die Gürtellinie ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer ein der Box, der soll kein Gasken haben, aber sie haben ein ganz schönes Gaskind, Herr Merz.
1: Ja, großartig. Hammer, ich dachte, Mensch, Olaf Mann. ist wach. Aber die entscheidende Frage ist doch, was, warum ist Olaf jetzt plötzlich wach?
0: Ja, ich habe das Gefühl, der hat noch ein bisschen Kredit auf der Wirecard. Das hat er vorher nicht so hatte er er nicht so das, hat er nicht so. hat gewusst. Und jetzt auf einmal ist es ihm wieder eingefallen. Er ist ja ab und zu äh, sehr vergesslich. Und da hat er ausgepackt. Wirklich, wenn der so ein bisschen äh, angestachelt wird, vor allem der Merz. Der Merz und der Scholz, die sind so ein bisschen, ja, so wie Stan und Olli. Das befruchtet sich gegenseitig. Die brauchen einander um aus dem Pushen zu kommen. Aber was glaubst du denn, hat
1: Scholz jetzt dazu bewogen, zum Angriff zu blasen?
0: Ja, weil er gemerkt hat, er muss das unbedingt tun, sonst äh, ist alles... Äh, naja, also das
1: hätte er auch jetzt schon in dem halben Jahr vorher.
0: Ja, aber das braucht ja immer so lang. Das ist ja immer so diese Anlaufschwierigkeit beim Scholz. Du okay. hast das Gefühl, seine Festplatte hängt und seine Reaktionen zögern sich unfassbar hinaus. Es ist ja manchmal wirklich schwer anzuschauen. Du hast das Gefühl, wenn er zu sehen ist, dass die Videos sind langsamer gedreht. Ja, er ist ja so wie so eine alte Energiesparlampe unten im Keller. Weißt du, wenn er die eingeschaltet hat, hat ewig gedauert, bis sie hell wurde. Und, ähm, und das ist ganz lustig, wenn er mal so auf den Tisch schaut, dann ist immer so ein Kumpel von mir, der ruft mich, der Sozialdemokrat, der ruft mich immer dann an, wenn der Scholz sowas macht, wir telefonieren nicht häufig miteinander. <lacht> und aber jetzt hat er mal begriffen gehabt wieder, jetzt ist mal wieder an der Zeit, dass er mal auf den Tisch schaut und hat natürlich auch die harten Geschütze ausgepackt.
1: Ja, wobei man sagen muss, von der Form her, ja. war das ja wirklich ein formidabler Wortabtausch. Also. So Wörter wie Mimose ja. und Glaskin und dann auch noch, weißt du, mit dieser
0: Hamburger Betonung, dieses Glaskin. Ja, Glaskin. Das ist Glaskin. Und, und das ist auch natürlich schön und schlimm zugleich, weil für uns beide ist das schön, wir, als die die die, die Sprache lieben. Ich habe nur das Gefühl, dass er an der TikTok-Generation vorbeispricht, wo eher andere Wörter angesagt sind als Mimose. Und deswegen als Service, weil wir haben viele, viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer, das bin ich mir ganz sicher, dass also unsere Hauptzielgruppe unter 15 ist und deswegen hier eine kleine Worterklärung Mimose. Hey Kids, laut Wikipedia wird die Mimose auch schamhafte Sinnpflanze genannt. Man vergleicht empfindliche Menschen mit ihr, weil die Pflanze auf Erschütterung, schnelle Abkühlung oder schnelle Erwärmung reagiert und betroffene Regionen blattweise einklappt. Und unter uns eine bessere Bezeichnung als schamhafte Sinnpflanze. Für Friedrich Merz habe ich auch selten gehört.
1: Das ja, ist großartig.
0: Ja. So, und eine Sache noch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Scholz hier noch einen weiteren Wortwitz versteckt hat. Er hat gesagt, wer boxt, darf kein Glaskin haben. Und dann hat er was anderes gesagt. Achtung, gehen wir mal genau hin.
2: Ein ganz schönes Gaskind, Herr Merz.
0: Ein Gaskin. Ein Gaskin, das habe ich nämlich auch schon vermutet. Und das bei der Diskussion um Energie. Also ganz doppelter Boden hier. Respekt Chapeau,
1: würde unterstellt der Kollege Tobias Mann an dieser Stelle hier im öffentlich-rechtlichen Podcast-Universum, Friedrich Merz etwa Connections nach Russland, ist Friedrich Merz der neue Gerhard Schröder?
0: Das lassen wir offen und kommen zu den nächsten Zitaten.
1: Nee, das ist gemein. Das musst du jetzt noch beantworten. Du kannst wieder, kannst uns doch jetzt hier als Zuhörer, wir sitzen alle auf, auf der Kante unseres Sofas und dann lässt du uns hier hängen. Ja,
0: das ist das berühmte offene Ende. Weil ich möchte, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich ihre eigenen Gedanken machen. Ich stelle ja nur Fragen.
1: Ja und was ist ein Gaskin? Also wie funktioniert ein Gaskin? Ist das quasi das, wir haben ja hier vorne alle so eine Art ja. vom Kinn noch so Füllkörper.
0: Das Gaskinn, das kommt aus einer Zeit noch, wo es noch keine Drehverschlüsse gab für Gasleitungen. Und da gab es Menschen, deren Job war es, den ganzen Tag, wenn Gas abgedreht werden sollte, dann mit dem Kinn sich mhm. auf die Leitung zu legen, auf das Austrittsloch des Gases. Und <lacht> daher die Bezeichnung Gaskinn. Gaskin, ja. ja.
1: Das ist ein Gaskinn. ja. Und das ist nämlich auch der Bildungsauftrag, den wir hier verfolgen.
0: Ja, und den haben wir fast erfüllt, aber er geht noch weiter, denn der Philipp... Hat uns auch noch Zitate mitgebracht. Zitate, Zitat, Wir
1: bleiben natürlich in der Welt der Politik und ich habe mich mit einem Menschen diese Woche beschäftigt, den ich, sagen wir mal, für den fantasiebegabtesten Romantiker in der deutschen Politik halte. Oh, lass mich raten. Ähm, ja? Lass mich raten, der Eiwanger? Ja, Ach, richtig. du sind Ja, richtig. Oh. Ich habe mir, während du dir nämlich sechseinhalb äh, Stunden Haushaltsdebatte reingezogen hast, habe ich mir eine Stunde hubsi Eiwanger hm. angehört.
0: Wie ging dir danach?
1: Ja, so wie dir nach 15 Stunden Haushaltsdebatte. Aber der Eiwanger hat halt nur eine Stunde gebraucht dafür. hubsi Eiwanger ist, finde ich, inzwischen einer der Politiker, die in der Lage sind, Bilder zu schaffen im Kopf, die, die eine solche Größe haben und die auch eine solche politische und auch gesellschaftliche Dimension haben, dass ich finde, man kann ihn einfach gar nicht oft genug zelebrieren. Und ähm, es war seine Neujahrsrede der, der der Freien Wähler beim Neujahrstreffen. Und ähm, da geht es ganz am Anfang um, um die Herstellung von Lebensmitteln. Und wenn du den Clip einmal abspielen könntest...
3: Es gibt ja schon Entwicklungen, den Leberkäse nicht mehr über die Tiere zu holen, sondern am Ende ja in einem Aquarium quasi mit Genkulturen angezüchtet, dann kriegst du dein Stück Fleisch. Zumindest steht dann Fleisch drauf. Was drin ist, weiß kein Mensch. Serviert wollen wir dorthin? Nein, wir wollen nicht dorthin. Und da hat er natürlich völlig recht.
1: Das kann ja nicht unsere Zukunft sein. Leberkäse aus dem Aquarium. Ich bitte dich, was ist denn mit Deutschland falsch? Was stimmt denn nicht mehr in diesem Land, dass wir jetzt schon Leberkäse aus dem Aquarium fressen müssen? Und vor allen Dingen, wie wird er da hergestellt? Ja, werden da die Guppies irgendwie durchs Sieb gedrückt? Und dann irgendwie im Backofen noch mal kurz auf 180 Grad erhitzt? Nee,
0: ich glaube, das gibt Leberkäs-Guppies. Leberkäs die, die, ja, wirklich, die, die, die sind so angezüchtet, dass die Flosse ein Leberkäse ist. Also die bewegen sich mit einem Leberkäse durchs Wasser und dann werden die da rausgeholt. Die Flosse wird abgetrennt und daraus wird dann der Leberkäse gewonnen. So stelle ich mir das vor.
1: Das ist ein neuer Disney-Klassiker. Ja, findet, findet, findet Nemo das Leberwurst, guppie der, der Mann baut Bilder, ja, und der baut auch so Angstgebilder auf. Also der, der, die, er, er macht jetzt quasi den Leuten, also unser guter Leberkäse, der wird jetzt irgendwie undefiniert in irgendwelchen Aquarien hergestellt. Und da frage ich mich natürlich an dieser Stelle auch mal, ja Freunde, wie wird denn Leberkäse normalerweise hergestellt? Also Leberkäse ist ja jetzt nicht das Filet vom Schwein, sondern Leberkäse ist ja an sich, schon die Definition von irgendwas, was im Aquarium gezüchtet wurde und durch ein Sieb gepresst wurde. Leberkäse ist die pure Definition von schmackhaften Fleischabfällen. Leberkäse ist Leberkäse. <lacht> und ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass der Hupsi zwischendurch auch immer mal wieder selber an Leberkäse aus dem Aquarium nascht. Denn... Es gibt noch einen weiteren Clip von ihm und der größte Feind, der größte natürliche Feind ist für Hubsi-Albanger natürlich grüne Politik und die Grünen als solche. Selbstverständlich, ja. Und auch jetzt wieder mit einer wahnsinnigen Fantasiebegabung erklärt er den
0: Menschen, welche Konsequenzen aus grüner Politik entstehen. Ihr könnt euch jetzt zu Hause hinsetzen. Und euch in der Decke einmummeln, weil es ist fast so ein bisschen was wie eine Fabel. Ein kleines Märchen hören wir jetzt.
3: Die Grünen meinen, die Welt ist erst dann wieder heil, wenn der Mensch verschwunden ist. Wenn man beispielsweise in Niedersachsen nicht mehr duldet, dass die Schafe die Hochwasserdeiche pflegen weil man ja den Wolf lieber haben will. Der Wolf frisst die Schafe. Schafe verschwinden von den Deichen. Die Deichen werden nicht mehr gepflegt von den Schafen. Hochwasser überspült die Deiche, erobert sich Agrarland zurück. Dann ist in den grünen Augen die Welt wieder heile. Die dulden nicht mehr, dass wir unsere Deiche verteidigen müssen, dann weichen. Früher hat es geheißen, wer nicht deichen will, muss weichen. Heute heißt wer die Deiche indirekt beseitigt, der sorgt dafür, dass der Mensch weichen muss. Und genau das wollen wir nicht. Wir sagen, auch der Mensch gehört zur Schöpfung dazu.
1: <lacht> so, und da muss man einfach sagen, das ist ein literarisches Meisterstück. Der Mann fängt an beim Wolf. Dass es den Wolf gibt, daran sind die Grünen schuld, weil die wollen ihn nicht töten. So, dieser Wolf tötet jetzt alle Schafe dadurch, geht das Wasser über die Deiche, weil die Schafe nicht mehr auf den Deichen sind und unser ganzes Land wird zerstört. Und zum Schluss schafft Hupsi Aiwanger es sogar noch, den Grünen abzusprechen, äh, äh, äh,
0: dass sie daran glauben, äh, dass der Mensch also quasi auch ein Geschöpf der Schöpfung ist. <lacht> ja. also da muss ich ganz ehrlich sagen, da können wir beide als Satiriker eigentlich nicht mehr viel machen. Es ist eine wahnsinnige Strecke. Da kapituliert dieser Tiere an der Stelle und muss sagen, das ist ein Kunstwerk, das für sich steht. Und vor allen Dingen auch
1: früher hat man gesagt, äh, weichen und deichen und also diese... Ich kenne nur äh, äh, Eiche musst du suchen, Buche musst du, nee, wie war das nochmal? Eiche musst du meiden, Buchen muss man
0: suchen. Genau, oder, oder mal, Wachse oder Weiche. Jetzt um mal wieder ja. in der Landwirtschaft zu bleiben. Ja, das ist ja auch so eine wirtschaftliche Geschichte und, gewesen. In und ich Wochen.
1: wusste auch gar nicht, dass Deichen gleichzeitig auch ein Tu-Wort
0: ist. Doch, man kann also Deichen.
1: Weichen und Deichen. Ja
0: klar, daher kommt ja auch die Bezeichnung Deichkind. Also, weil wenn du wenn du viel deichst, ja, dann und das von kleiner auf, dann bist du ein Deichkind. Aber hast du noch nie gedeicht in deinem ganzen Leben?
1: Nein, ich habe noch nicht gedeicht. Nein. Ah, das, 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 das ist mir leider. Äh, also wir deichen hier in Mainz lieben. ganz
0: viel, weil du weißt ja, dass wir viele Meere haben, die angrenzen an Mainz und äh, entsprechend haben wir natürlich auch unfassbar viele Deiche. Ja.
1: Aber es ist natürlich wieder wirklich faszinierend zu sehen, wir in der Lage ist, den Grünen wirklich alles in die Schuhe. Alles.
0: Also letztlich sogar zu die, das, das, Aussterben der Menschheit.
1: Er schiebt ihnen ja sogar die Flut, also die Flutwellen, die über die, die, die schiebt er ihnen ja auch noch mit in die Schuhe. Genau. Und das alles nur wegen dem Wolf, dem bösen
0: Wolf. Ich finde, wir sollten direkt, wenn das für dich okay ist, das dritte Zitat, das du mitgebracht hast, noch hinterher. Nee, nee, nee,
1: nee weil für mich wäre tatsächlich noch mal eine Frage an dich, warum werden die Grünen, was
0: glaubst du, von Hubsi-Eiwanger so sehr gehasst? Naja gut, die Beantwortung ist ganz einfach. Nichts fällt dem Mensch schwerer als Veränderung. Das ist ja, das merkt man ja bei sich selbst auch. Also der Mensch ist für Veränderung eigentlich nicht gemacht. Ja, also das kennt man von überall her. Ach na, haben wir doch noch nie so gemacht. Es war doch immer so bequem. Ach, ich mag das nicht. Und jetzt ist natürlich so, dass gewisse Veränderungen bei uns stattfinden müssen wenn wir weiter hier auf diesem Planeten herumwandeln wollen. Und jetzt sind die Grünen natürlich eine Partei, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat, bestimmte Veränderungen anzustoßen. Und das prallt dann natürlich auch so jemand wie Hupsi Aiwanger, der einfach noch von vor 20 Jahren hängen geblieben ist und das einfach nie möchte.
1: Ja, aber du hast es ja gut, gerade gut formuliert, von den Grünen angestoßen wird. Was ist denn wirklich an radikalen Veränderungen in dieser Regierung jetzt wirklich... Passiert, also nehmen wir mal das Heizungsgesetz, was ja Ende. der große Skandal des letzten Jahres war, wo man ja im Nachhinein sagen muss, das, was jetzt rauskommt, ist ja auch erstmal alles wurscht und für die Tonne, weil all diejenigen, die eine Heizung haben, die noch läuft, sind eh nicht betroffen. Man kann sie immer noch reparieren lassen. Also es wird ja gerne immer wieder dieses Bild der, der grünen Ideologie und der grünen Verbotsverbot, Partei sehr groß aufgebauscht und von mir aus gehe ich den Schritt ja mit, wenn man sagt, okay, ich habe davor Angst, das, das, das macht mir Sorgen, dann gehe ich den Schritt auch noch mit. Mich würde nur mal interessieren, wo sind denn jetzt wirklich die konkreten Veränderungen, die das Weltbild von Hupsi eiwanger tatsächlich angreift?
0: Ja, und das hörst du ja ganz oft, die Verbotspartei. Und die wollen uns ihren, ihren ihre Lebensart aufdrücken und sowas. Und ich frage das auch immer. Das ist immer meine erste Frage, wenn mir das jemand sagt. Was konkret ist denn verboten worden? Was ist dir konkret verboten worden? Wenn ihr was habt, schreibt uns an grundlosgutlaune.de. Ich bin mir nicht sicher, was gemeint ist. Ich habe eher im Gegenteil das Gefühl, dass die Grünen eine Partei sind, die sich haben sehr oft über den Tisch ziehen lassen in den letzten Wochen und Monaten die bei ganz vielen Dingen eingeknickt sind, ja, ob das jetzt das Klimageld ist oder ob das jetzt tatsächlich Migration ist, wo sie sich über den Tisch haben ziehen lassen. Und man hat das Gefühl, die Grünen sind so ein bisschen sowas wie, wie was weiß ich Umweltaktivisten, denen der Uhu ausgegangen ist und die jetzt verzweifelt versuchen, sich mit Balsamico irgendwie festzukleben. Ja? Also der, dieses, dieses Bild der, der Verbotspartei kann ich so nicht sehen. Nee, und vor allen mhm. Dingen äh, wundere ich mich
1: immer wieder, also es gibt ja durchaus Punkte, wo die Grünen inhaltlich angreifbar wären. Ja. Aber offensichtlich entscheiden sich Merz und auch Aiwanger immer wieder, über Dinge zu sprechen, die gar nicht existieren. Die, die quasi aus der Fantasie, also es werden so Fantasiegeburten in die Welt gesetzt und wir haben kein Problem mit Leberkäse, der aus dem Aquarium kommt. Und Wölfe sind auch nicht an Überflutungen schuld. Und das ist tatsächlich eine Sorge, dass, weil ich mich immer wieder frage, wie kriegen wir diese irren Debatten, ansatzweise wieder auf ein realistisches Level gezogen, um in einen konstruktiven politischen Streit zu gehen, der ja durchaus unterschiedliche Perspektiven beinhalten
0: kann. Ich hoffe das immer wieder, dass äh, einfach da auch die politischen Gegner dass die sich einfach auch besinnen und nicht mit irgendeinem von Scheiß die ganze Zeit um die Ecke kommen, aber das ist offensichtlich gerade aus der Richtung der Union und auch von den Freien Wählern, ist das wirklich das hauptbenutzte Ding, dass die da irgendwelche Sachen behaupten, die ganz, guck mal, wenn du dir überlegst, die ganzen Hashtags, die da rumgehauen sind in, der, in der, bei der, bei der Landtagswahl in Bayern, ja, Fleischverbot und Zwangsveganisierung und wenn du wirklich mal reingehst ins Thema und du siehst, dass es da eigentlich gar keinen Skandal und gar keinen Anlass für gibt, das zu thematisieren, da wird einfach ein Angstgebäude aufgebaut, weil den Leuten vermittelt wird, wenn ihr uns wählt, dann kann alles so bleiben, wie es ist. Und das finde ich zutiefst unehrlich.
1: Ich erinnere nur an das große, äh, an die große Diskussion um das Werbungsverbot für äh, Süßigkeiten ja. von Cem Özdemir, äh, wo gesagt wurde, jetzt dürfen die Eltern nicht mehr bestimmen, was ihre Kinder essen, ja. was eine dermaßen saudumme und, und, und
0: äh, mir fehlt das Wort. Nein, verwerflich ähm, ist das fast.
1: Verwerfliche Bezeichnung des Geschehens war, da, da kringeln sich dir ja die Fußnägel, weil konkret ging es ja nur darum, dass gezielte Werbung für ungesunde Lebensmittel für Kinder nicht mehr zugänglich sein darf und man das nicht mehr machen soll. Was ja nicht bedeutet, dass du die ganze Scheiße weiter im Supermarkt europalettenweise nach Hause schleppen kannst. Das
0: ist ja was, was äh, komplett irre gewesen ist, weil dann auch so jemand wie Uli Hoeneß, habe ich den gesehen, es gibt da so eine Talkshow im bayerischen Fernsehen und da sagte Uli Hoeneß, dass der Cem mir ihm den Zucker im Kaffee verbieten möchte. Das, und das ist dann draußen in der Welt. Ja, und dann gibt es ja, was, was du Uli sagt, das ist doch, der Özdemir, ich lasse mir doch meinen Zucker nicht... Die Macher des Podcasts möchten sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern des Freistaats Bayern für diese despektierliche Repräsentation ihres Dialekts entschuldigen. Du weißt, ich spreche ganz hervorragend bayerisch, wie du gerade gehört ja, hast. Ja, doch. <lacht> Nein, also
1: Idioma <lacht> hast du drauf.
0: Aber es verfängt, das ist das Schlimme, Philipp, dass es verfängt. Und deswegen wird es auch getan. Und deswegen hören
1: wir uns jetzt mal noch eine letzte Einschätzung von Hupsi, Münchhausen, Aiwanger an über die Konsequenzen der Grünen.
3: Wir müssen am Ende auch ja, die Menschheit vor dieser grünen Ideologie verteidigen, die ihren Nahrungsplan umstellen will, die die Menschen nicht mehr im flachen Land haben will, die den Menschen kein Eigenheim mehr gönnen will, die den Menschen die Lebensfreude nehmen wollen. Wir wollen glückliche und zufriedene Menschen und nicht Menschen, die jeden Tag mit Weltuntergangsangst herumgeistern, die mangelernährt sind. Und die kein Fleisch mehr essen sollen und keine Kinder kriegen. Deshalb mehr Freie Wähler, weniger Grüne. Das ist die Lösung vieler Probleme in diesem Land, meine Damen und Herren.
1: Es ist einfach ein Wahnsinnsbild, das er da zeichnet. Also, die Grünen sorgen dafür, du hast keine Lebensfreude mehr. Die wollen, dass du kein eigenes Haus mehr hast. Dass du unterernährt bist. Dass du unterernährt ja. bist. Es ist ein Bild, ich finde das findet es so großartig. Und was mich am meisten dran wundert, ist, warum der Hupsi nicht viel öfter öffentlich einfach ausgelacht wird. Also wenn es für mich einen Moment für grundlos gute Laune gibt, dann wenn Hupsi Eilwanger Laberkäse bricht.
0: Ja, also man könnte fast sagen, dass er ein geborener Karnevalsredner ist. Oder so. Ja, also um mal den Bogen zu schließen zu unserem Beginn, aber was ich ganz bemerkenswert finde in diesem Zusammenhang, es gibt einen Tweet, damals als es noch Twitter hieß, da ging es auch um ein vermeintliches Fleischverbot seitens der Grünen. Und da hat Hubsi Aiwanger, ist ja auch ein fantastischer Twitterer, also ich kann das nur empfehlen, ihm zu folgen, das ist wirklich immer wieder ein Quell der Freude und Satire an sich. Muss
1: man jetzt sagen, Twitterer oder ist er jetzt ein Xer?
0: Er ist, er ist ein echter Xer, also einer der größten ein Xer, ein die da rumlaufen. Xer, ja. Und ja. Äh, der alte Xer Aiwanger hat äh, getwittert, esst Fleisch, Ausrufezeichen, wollt ihr uns aushungern wie nach dem Krieg? Äh, und Hubsi Aiwanger ist Jahrgang 71. Philipp, was für ein Krieg meint er? Mhm. Meint er, den Preis kriegt der Discounter? Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist, <lacht> es ist mir unergründlich, aber er ist ein Gesamtkunstwerk. Wenn der auf Tour geht, ich kaufe eine Karte.
1: Ich glaube, Hubsi Aiwanger wird uns auch noch öfters in diesem Podcast
0: begleiten. Da bin ich ganz sicher. Und somit kommen wir auch schon fast zum Ende. Dilemma. Ich habe dem Philipp ein Dilemma mitgebracht, das ich jetzt mit ihm mal besprechen möchte. Und... Es geht um folgende Frage, lieber Philipp. Ganz kurz, ganz kurz, ja? ganz
1: kurz, wenn ich dich nur fragen darf, was ist denn ein Dilemma?
0: Überhaupt. Ein Dilemma? Als, als Fremdwortexperte. Also es gibt ja diesen Film, das Schweigen-Dilemma, mhm. und ja, den gibt es ja auf jeden Fall. Nein, Scherz beiseite. Ich mhm. möchte ja jetzt hier nicht zu albern sein an der Stelle. Ein Dilemma ist, wenn du eine Entscheidung treffen musst, wo es möglicherweise keine gute Lösung gibt. Nur eine bessere und eine schlechtere. Okay. So würde ich es jetzt mal definieren wollen.
1: Er könnte eigentlich auch dann die, die Überschrift für meine Biografie
0: werden, oder? Sag mal, im Ganzen, Philipp Simon... Das Dilemma, einfach nur das Dilemma. <lacht> ja. Und ich habe dir, lieber Philipp, uns ein Dilemma mitgebracht. Ich bin auch noch nicht entschieden. Also, das Szenario ist folgendes. Du musst eine Urlaubsreise planen und in diesen mhm. Urlaub auch fahren. Mhm. Fährst du mit der Regierung oder mhm. fährst du mit der Opposition? Oh... Ja, so ging es mir auch.
1: Ich fahre mit der Regierung. Warum? Weil ich glaube, es ist am unterhaltsamsten.
0: Ich habe das auch erst gedacht, aber ich glaube, man würde nie losfahren. Das ist so mein Gefühl. Also man würde planen, 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 dann kommt Christian Lindner um ja. die Ecke und sagt, Freunde, Schuldenbremse, das funktioniert alles so nicht, wie wir das gemacht haben.
1: Ja, aber Opposition würde ja bedeuten, ich fahre nicht nur mit CDU, sondern auch mit AfD ja. und den Resten der Linken in Urlaub und ich sag mal da habe ich lieber die drei prügelknaben aus der koalition und stehe mit denen äh, zwei tage im stau auf der a3 als auch nur ein tag im in der ferienwohnung mit der afd weißt du das ist meine innerliche brandmauer ja.
0: Sehr schön, aber jetzt überleg mal folgendes Szenario, du würdest sagen, du fährst mit der Opposition, man plant das mhm. alles, die sind jetzt alles alle engagiert, es besser zu machen, als die Regierung, die ja auch in Urlaub will und die wollen zeigen, wir machen den geileren Urlaub, ja, und das heißt, die Planung und so läuft alles cool, man rauft sich irgendwie zusammen und dann fährst du mit dem Bulli los und planst mehrere äh, Pausen ein und in jeder mhm. Pause versuchst du eine Partei an der Autobahnraste stehen zu lassen. Und mhm. am Ende des Tages sitzt du allein im Bulli und fährst dann in den Urlaub, den andere für dich geplant haben. Wäre das nicht eine Option?
1: Ja, wobei, ich glaube, es gibt ein anderes Problem. Ja? Deutschland geht es so schlecht, wir können uns Urlaub gar nicht mehr leisten. <lacht> das heißt, das Dilemma der Woche scheitert im Prinzip am Wirtschaftsstandort Deutschland.
0: Geht es Deutschland so schlecht, lieber Philipp? Natürlich, Deutschland ist völlig am Arsch. Ja.
1: Also da muss ich, ja entschuldige mal, da muss ich ja nur einmal in der Woche, Dieter, nur in der ARD gucken und dann weiß ich doch sofort, wir sind komplett am Arsch, ja, es ist, ist alles kaputt, die Wirtschaft ist zerstört. Wenn ich Carsten Linnemann zuhöre, weiß ich, die Leute wollen alle nicht mehr aufstehen, um arbeiten zu gehen. Wenn ich Friedrich Merz zuhöre, dann sagt er, die Regierung macht alles falsch, also Deutschland. Ich wundere mich sowieso, dass hier morgens noch die Sonne aufgeht. Genau ja?
0: und, und wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es ist auch natürlich so dass die Wölfe mittlerweile über die mangelernährten Menschen ja. auf dem flachen Land herfallen ja. und die, ja. die, also quasi Knochenberge sich aufwerfen wie Deiche, über die die Flut hinweg rast.
1: So, und dann fahre ich in, in Urlaub und kriege an der, an der Tanke, an der Raststätte, Leberkäsbrötchen aus dem Aquarium und da habe ich schon lange keinen
0: Bock mehr drauf. Nein, das müssen wir auf jeden Fall verhindern.
1: Dieses Land ist völlig im Arsch und ich finde, das ist ein Grund. Für grundlos gute Laune.
0: Und auf dieser heiteren Note kommen wir zum Schluss. Unsere erste Folge Grundlos Gute Laune war das. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr tolle Zitate findet oder wenn ihr ganz verrückt eine Meinung habt auch, schickt die uns gerne per E-Mail an hallo.grundlosgutelaune.de Und Achtung, geile Technik, wir haben noch was. Man kann hier bei uns selbst zum Originalzitat werden, wow. wenn man uns eine Sprachnachricht schickt. Das kann man tun auf einer Webseite, Achtung, speakpipe.com-ggl.
1: Wahnsinn, sag's nochmal.
0: Speakpipe, also wie die Sprachpfeife, wir zwei sind ja zwei ja. Sprachpfeifen, also speakpipe.com-ggl. GGL steht für grundlos gute Laune. Und da kann man uns tatsächlich eine Sprachnachricht schicken, wir hören uns das äh, alles an, äh, bringen natürlich nicht alles. Wir machen, Treffen. Aber ich
1: schicke da auch was, da werde ich auch auf jeden Fall ja, mitmachen. Ja,
0: dann mach das. Da schicke ich dir auch mal Philipp, eine Sprachnachricht. du wirst wahrscheinlich aussortiert, aber mach das gerne und wir gucken dann, wer bei uns in der Sendung landet. Die nächste Sendung wäre am Mittwoch, den 21.02. Und äh, lieber Philipp, du sagst, wer war unser Werbepartner diese Woche? <lacht>
1: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Duden. Ja. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen und wir möchten diese Folge beenden mit dem einzigen wichtigen Zitat der letzten Wochen. Es wurde gesprochen von Marcel Reif im Deutschen Bundestag anlässlich des 79. Gedenktages für die Opfer des
0: Nationalsozialismus. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass, und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann
2: lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier, sei ein Mensch,
0: sei ein Mensch.